0: Ja, nach einem Tag Pause, weil gestern ja Big Show geht es wieder weiter mit einem Daily zum Tennis und auch mit dem Hinweis zu AG1, athleticgreens.com slash Sportradio Tennis. Da bekommt ihr ein lässiges Angebot, ihr könnt AG1 testen, es gibt eine 90 tage geld zurück Garantie und natürlich wird das Ganze ganz entspannt nach Hause geliefert. Ihr wisst ja schon, was es ist. Ja, ja, man mixt sich diesen Drink AG1 eben, das geht äh, ganz, ganz flink. Und was bekommt man dafür? Naja, man bekommt äh, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln, wohlgemerkt. Und das beflügelt den Energiestoffwechsel. Ich mag es nach dem Laufen, weil ich A, nicht Tennis spielen kann so gut und B, keinen Partner habe. Und überhaupt, naja, athleticgreens.com/sportradio-Tennis, da geht's ja
1: hin und jetzt geht's los. Attention. Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
0: Ja, Doppelschlag an diesem Dienstag, könnte man sagen. Und apropos Doppelschlag, Maria Zakari gibt sich gerade alle Mühe, gegen Lin Shu rauszufliegen. Vielleicht schafft es auch noch. Also wir, vielleicht haben wir noch ein Ergebnis während unseres Gesprächs mit dem Tennispropheten. Aber Maria Zakari ist sicherlich ein Thema, das wir nicht vordergründig behandeln wollen, Andi. Was... Was liegt dir am meisten am Herzen, bitte?
2: Naja, vielleicht ist, äh, ist Sakari mit, mit dem linken Schuh gegen links Schuh aufgestanden, also das ist ja, wäre ja noch möglich. Um gleich einmal alle Hörer verjagt zu haben. Servus, lieber Jens. Du, ich nehme an, du hast ja Multitasking, weil du ja ein Kidspiel bist und, und wenn du nicht mehr unterstützt hättest, hätte er dort nie gewonnen.
0: Ja, ich war wirklich das erste Mal zu Fuß bei der Abfahrt im Ziel, das erste Mal seit sehr langer Zeit, und äh, naja, wir ähm, sind uns einig, dass wenn der Kilde da nicht fast rausfliegt, der ist jetzt ja immer schneller geworden, hätte es wahrscheinlich der Kilde gewonnen, dann haben sie die, die Bedingungen geändert, hinten raus sind besser geworden, aber ist okay, da kriegt man jetzt also einen sehr guter Skifahrer, äh, natürlich, alle sind sehr gute Skifahrer und war in Ordnung, ich bin nach dem Striedinger wieder nach Hause gegangen, weil es ja doch einiges Tennis zu sehen gab.
2: Ja, super. Das habe ich auch so gemacht. Bei mir ist es ja so, mein Leben ist ja, ist ja nicht minder fantastisch, weil ich spielt sich ab, zwischen selber draufhauen im Zweitagesrhythmus, aufgrund nicht des Alters, sondern damit man natürlich Grand Slam konform immer einen Tag Pause hat. Und, und ansonsten drüber blöd reden. Und jetzt wieder mit dir, danke dafür. Ja,
0: Medvedev, Murray, mit wem magst du anfangen?
2: Ja. Naja, ich weiß nicht, äh, näher, näher wäre jetzt natürlich von der Erinnerung her der Herr Korda. Ja, du mich ja sagt. bitte. Also der Herr Korda. Wir müssen ja Lobeshymnen über einige Spieler äh, bringen. Ich weiß nur nicht, weil ich es nicht ganz verfolgt habe, wie sehr denn der Medvedev gehandicapt war, dadurch, dass er sich behandeln hat lassen. Oder eben nicht, oje, der Vater wird mit erschlagen. Jetzt ist mir gelungen. Aber er hat es nicht gehört, Gott sei Dank. Na gut, ich mache einfach weiter, so als wäre nichts geschehen. Das ist, das ist Live-Radio, bitte. <lacht> ja, das ist richtig, richtig live. Ich weiß keine Ahnung, ich glaube, ein, ein Papierzerteiler. Naja, ja. gut, äh, egal, <lacht> ich bin durcheinander. Aber das war ich schon öfter, auch als mir die Frau Rosniaki einmal auf Deutsch gesagt hat: Ich liebe dich. Und mich so aus der, aus der Ding gebracht hat. Eine meiner letzten ORF-Moderationen, das war netter der Grund, dass ich dort nicht mehr war, sondern die ist sogar sehr gut angekommen. Aber egal, also bleiben wir doch beim Herrn Korda. Da wollte ich dich jetzt fragen, ob der Medvedev so, also ob der mitgespielt hat, dadurch, dass er sich behandeln hat lassen, dass ihn das gehandicapt hätte.
0: Also zu null Prozent, ja. glaube ich. Er hat dann auch bei der Pressekonferenz, soweit ich das mitverfolgt habe, nichts gesagt. Ich glaube, der Medvedev hat sich ein bisschen auserzählt mit seinem Spiel jetzt mittlerweile. Ich glaube, die haben haben, oder viele Leute haben ihn durchschaut und ähm, die, ich meine, der korder das ist einfach, wie hat's der Djokovic so schön gesagt, effortless, wie er spielt. Ja. Easy Power. Der hat einen, einen wunderbaren Treffpunkt, ob, äh, obviously bei den meisten Bällen und hat ganz schlau gespielt und äh, ich hätte nicht gedacht, dass er es gewinnt weil wir haben ja vor zwei Tagen glaube ich geredet darüber, dass Medvedev gegen US-Amerikaner eine unfassbar gute Bilanz hat, aber es hat ihn heute nicht raus, rausgerissen und was mich bei Medvedev, also heute vielleicht weniger, aber irgendwie er ergibt sich dann schon seinem Schicksal, das ist mir aufgefallen bei den US Open gegen den Kirios ich finde, als ich letztes Jahr, wie der Nadal den dritten Satz dann gewonnen hat, es war nicht so, dass der Nadal dann plötzlich eine Klasse besser war er. aber auch da finde ich das ist ein Grand-Slam-Finale. Ja, Habe ich im Nachhinein ja. betrachtet, gedacht, vielleicht ein bisschen mehr. Und heute ist mir auch so gegangen. hat Zwar das Rebreak geschafft im dritten Satz, aber so, ja, ja. Ich, ich weiß auch nicht. Ist nur ein Gefühl ja. und vielleicht liege ich
2: falsch. Nein, nein, das Gefühl teile ich so in Richtung Zahnlosigkeit. Ich meine, so weit sind wir noch nicht ganz, auch noch nicht ganz mit, mit Prothesen behaftet, aber man weiß, was gemeint ist. Also dieses so bissig sich dagegen stemmen oder, oder auch so sich wieder hineinfiedeln, wie in der Stadthalle das noch war, wo man auch gesagt hat, naja, da hat man immer das Gefühl, der könnte noch, er könnte noch und der spielt immer nur so viel, wie gerade nötig ist, das, habe ich, das, das, das sehe ich jetzt so nicht mehr, also da bin ich bei dir, dass der, dass der nicht wirklich einen Biss an den Tag gelegt hat, aber vielleicht tun wir ihm ja Unrecht, vielleicht, vielleicht hat er mir doch was wehgetan und so, ja, apropos welchen. also ich, ich fürchte auch, dass der Djokovic da jetzt die zweite Woche schwer übersteht, obwohl die Gegner jetzt nicht um unheimlich prominent sein, aber, aber ja, ein Terminal ein oder so, weil der, weil der schickt über fünf Stunden, weiß ich nicht, ob der es durchsteht. Also Soweit sind wir noch nicht, nur eine, eine Anmerkung von mir gewesen. Ne?
0: Naja, also der Djokovic ist, ist eine Legende, ist aber auch ein Drama-King.
2: Glaubst du, er ist ein Na Naja,
0: vielleicht nicht ein Schmähdandler, aber vor, vor zwei Jahren, ja, gegen Fritz, da, also, das ist ja dann so verkauft worden, als ob ja, als ob der Bauchmuskel auf ewig irreparabel beschädigt wäre und dann hat das Turnier trotzdem gewonnen. Ja. Und äh, jetzt gegen Dimitrov. Ja, ich weiß nicht. Dimitrov schaue ich zwar gern zu bei der Arbeit, aber da fällt mir schon die Fantasie. Also Demenau haben wir dann auch gedacht, okay, wenn wenn Demenau mal den ersten Satz gewinnt und das Ganze länger dauert, dann dann wird's vielleicht lästig. Aber äh, es, es, äh, Batista gut gegen den Mager nicht spielen, der. Der spielt jetzt morgen gegen Murray. Ich glaube, das wird er gewinnen, weil der Murray nicht gegen Bautista gut spielen mag, genau wie der Djokovic. Das könnte spannend werden vielleicht ein kleines bisschen. Aber ich glaube, ich glaube, Djokovic, es ist nicht so schlimm. Wenn er nicht glauben würde, dass er das Turnier gewinnen könnte, dann würde er nicht auf dem Platz stehen.
2: Ja, das auch, natürlich. Und, und es ist ja, Aber es ist ja auch lustig, wie die Spieler sich untereinander hackern über Social Media. So hat zum Beispiel der Joker an den Murray gepostet dass es ihm leid täte, dass der seinen Rekord nicht gebrochen hat mit 5 Minuten 53 Matchdauer. Ich glaube, es war im Finale 2012, was ich in fürchterlicher Erinnerung habe, aufgrund der Tatsache, dass ich halt Rafa-Fan bin und auch der Rafa, der ja schon präg vor war im Fünften. Aber egal, also der ist, glaube ich, 8 Minuten länger als diese 5,45. Und jetzt, glaube ich, kommen wir zu Murray. Seiner verdienten Lobhudelei möchtest du anfangen?
0: Nein, 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 mach ruhig du. Also es, wir können natürlich über den Wahnsinn sprechen, dass bis vier in der Früh gespielt wird, ja. aber man muss natürlich auch sagen, die Alternative wäre gewesen, zum Beispiel, dass sie nach drei Sätzen gesagt haben, okay, wir lassen es für heute, aber dann ist ja die Regel, dass, dass dieses, diese Partie als zweite des nächsten Tages fertig gespielt wird. Die Regel gibt es ja, wenn ein Spiel abgebrochen wird, also wegen Regens oder warum auch immer. Und das wäre ja auch nicht so schlank gewesen, wenn die dann um 13 Uhr am Platz hätten stehen müssen. Also, ich glaube, es hat keine Alternative dazu gegeben. Und ich habe mich sehr gefreut. Nicht so sehr wie die Frau Schuh, die gerade gewonnen hat gegen die Sakari. Aber ich habe mich schon gefreut, dass der Murray gewonnen hat, weil, weil es einfach lässig ist. Weil das halt ein Beißer ist. Und weil ich wirklich, ich habe überlegt, wann habe ich das letzte Mal geweint beim Tennismatch? Und das war bei, bei dieser Verabschiedung von Murray vor ein paar Jahren, wo, es, wo er eben gedacht hat, dass er nie mehr wird Tennis spielen können. Da hat er gegen den Batista auch gut verloren, glaube ich, in fünf Sätzen. Und deshalb freut es mich umso mehr. Aber super, super, mehr kann ich nicht sagen, leider wird er morgen rausfliegen.
2: Ja, das weiß ich nicht so genau. Also ich traue mich jetzt nichts mehr zu sagen, weil wir das auch jetzt gegen den Kokinakis gesagt haben, wobei der sich, finde ich, auch selber eingebrockt hat. Wenn wir uns erinnern mögen, wer es gesehen hat. Ich habe zufällig da äh, war schon relativ zeitig, äh, nein, gar nicht zeitig, das war ja dann echt ganz normal äh, vom Aufstehen her. Und dann war ich überrascht, weil ich habe trainiert und dann noch ein Training. Es war jetzt gerade Beginn fünfter Satz, immer komisch. Ja, und, und, aber der Turning Point war ja ein Punkt, der eh schon durch alle Social Medias gegangen ist bis zum Erbrechen, wo ihm der Murray dreimal die Haut aufstört, bis bis hinaus aus dem Stadion nach oben gesehen, ja. Und der schafft äh, diesen Smash noch immer nicht zu verwandeln, woraufhin der Murray dann das Obergewicht gewinnt und den Punkt irgendwie macht, indem der Kokinakis verschlägt. Und wer sich doch aufgeregt und geärgert hat, der, der Kokinakis, das war, da war auch schon sehr viel. Also ich finde, er hat sich in, in der Phase schwerer gemacht. War so der Riebrig, ja, mein Gott, nicht so schlimm. Auch, dass er sich da aufregt mit dem Schiedsrichter vorher und so. Also das ist, der hat ihn wieder hineinkommen lassen. Das ist mein Eindruck. Und, und das geht mir jetzt auch so, heute kann man auch sagen, der Hurkatsch hat den wieder reinkommen lassen, dass er es dann doch gewinnt gegen den Schapovalov. Das ist alles so irgendwie, diese Champions-Qualität etwas fertig zu spielen, weil man überlegen scheint, die hat da jetzt kaum noch wer. Ja? Und, und wenn natürlich dann der Murray das umdreht, ist er aber meiner Meinung nach, nutznießer so davon, dass der andere, der eigentlich im Driving-Seat sitzt, ihn jetzt an Steuer gelassen hat, um das einmal simpel zu formulieren. Ja. Trotzdem Hut ab und bei, bei aller Strategie und allem sich dahinschleichen. und das Niveau war finde ich nicht schlecht bis zum Schluss. Äh, obwohl sich der Australier dann eigentlich nur noch meinen Aufschlag gehalten hat, aber egal. Der Murray war, war ein Wahnsinn von diesem ein Freund hat mir geschrieben, so eine Kampfsau gibt es kein zweites Mal. Jein, also wenn man Natal und so gesehen aber es ist bei ihm eine eigene Art, das sozusagen hinüberzubringen und, und, und wie er immer auch mit sich selber kämpft, wenn man, wenn man ihn kennt und das Minenspiel beobachtet, das ist halt schon für mich groß, auch der Sieg über sich selber sozusagen, über, mit seinen Emotionen dann eben besser umgegangen zu sein als der andere.
0: Ja, und das Große ist aber, das hat er über seine ganze Karriere schon gehabt. Du kannst ja bei Murray nie sagen, bei Nadal ist es immer die Vorhand, die seine Punkte erholt. Ja. Äh, bei Djokovic, gut, da, da ist jetzt auch nicht, der kann einfach alles sehr, sehr gut. Aber bei Murray, der kann halt alles gut, aber da, der macht mit dem Aufschlag ganz wenig freie Punkte, wenige freie Punkte. Der schießt mit der Vorhand keine Punkte. Bei dem kommt alles über Strategie und über, über Laufen und über Defensive. Und das, das ist schon erstaunlich. Und ich hoffe sehr, dass er gegen RBA gewinnt. Aber ja, wir werden wir es in äh, ein paar Stunden gehabt,
2: sehen. Übrigens, der hat sich auch gequält als wir. Naja, naja. Ja. Sich auch gequält gegen ihn dann über fünf Sätze. Ne? Aber du, aber was du richtig sagst und die Rückhand, wenn man schaut, wie der die schiebt, manchmal fast so quirgiosartig nur. Aber das Gefühl dadurch, also auch der Matchball war ja so, dass der andere nicht sieht, wo, wo schiebt dann jetzt hin und der hat dann, halt dann meiner Erinnerung nach relativ lang eingeschoben Genau, also, genau. Das und, war ein, ein sehr schöner Abschluss. <lacht> Kokinakis hat sich
0: gedacht, jetzt morgen nicht mehr. Ja. Dann, dann halt nicht. Ja, also, ja, da, vielleicht im ersten Satz wäre er noch hinkommen, im fünften dann nicht. Ja, schön. schön. Also Freut mich sehr. Äh, Schapowalow ist wie immer eine Enttäuschung. Aber
2: ja, leider, gell? Der ja. hat so schön aufgeholt und dann bei dem habe ich immer das Gefühl, jetzt so, wenn er jetzt wieder die, die, die Möglichkeit sieht zu gewinnen, dann macht er irgendwas falsch. Ich weiß nicht was, aber es ist heute so. Ja, aber letztes Jahr ging
0: Nadal ja genauso.
2: Ja, wo richtig. Er, ja. Gut, das wo, wo er auch
0: das Momentum dann irgendwie gehabt hat und das dann sausen hat lassen. Also, ich, äh, ja, mein Gott, was, was, was soll es? Es ist mir eh wurscht, weil ich, äh, der Günther findet den Schapowala für immer, immer noch als ein Spieler, der ganz lässig und dass was Großes gewinnen kann. Aber dann muss er halt so ein Draw, muss er halt dann irgendwann einmal ausnutzen. Also, Lukacs ist ja kein schlechter. Aber jetzt in der oberen Hälfte, muss man überlegen, der Einzige, der mich bis jetzt überzeugt hat, war der Zizipass und der Korda jetzt halt. Ja. Aber ob der Korda wirklich das durchspielen kann, warum nicht, ja, aber der Zizipass ist der Einzige, wo ich sage, okay, das ist impressive, weil der ja auch beim United Cup nichts verloren hat. Jetzt hat er, glaube ich, 7-0 Bilanz in diesem Jahr und das ist schon stark.
2: Jetzt mache ich dir ein Katschanov, ein Katschanov, ein Katschaneskes Kompliment. Ja, bitte, bitte. Weil du das ja schon. Das äh, habe so ich,
0: hab ich irgendwie gesehen. Ja.
2: gesagt hast, ja, und, und auch dir sehr sicher warst. Gratuliere für diese 3 zu 1 Sätze. Ja. Gut, beim Sinner, dass ich der gewählt über 5. Ich hätte ja den Sinner, das hätte ich gesehen, als eine, eine offene Partie gegen Zizzi passiert, sehe ich das nicht mehr. Weil der Sinner auch so viel liegen lässt gegen so Leute, wo er eigentlich durchmarschieren müsste. Aber jetzt, lieber Freund, jetzt spätestens, sagen wir beim Herrn Leheczka der natürlich, der natürlich äh, ganz stark gespielt hat, wo wir noch gesagt haben, also wir wunderten uns bei beiden, glaube ich, jetzt trafen sie aufeinander und dann siehe da, der Nori, den wir so, den wir so, den wir so äh, ans Bein gepinkelt haben, es war doch nicht ganz zu so Unrecht. Naja. naja,
0: also von dem Spiel habe ich, das habe ich nur im Live-Score mitverfolgt und äh, wie gesagt, ich habe ja mit, mit dem Andi Fasching, habe ich gesagt, na, der Lechke überzeugt mich nicht, weil der auch keinen Gewinnschlag hat. Der war letztes Jahr ein Kitzbühel gegen Batista Gut, Das war, glaube ich, das Viertelfinale. Da hat er zum Match aufgeschlagen. Im zweiten Satz hat es nicht geschafft. Hätte ich nie, also da, da hätte ich heute mein ganzes Geld verloren, wenn ich eins hätte, weil ich da nie gedacht hätte, dass der Best of Five gegen Norrie gewinnen kann. Aber gut vor ihm, dass er es gemacht hat. Ja, ja, ganz ganz solider eins,
2: Spieler. Eins möchte ich noch anmerken und zwar der mir gar nicht so sympathische Brooksby hat den mir wesentlich lieber in Rüd entfernt. Was sagst du? Ja, es mhm. war ein ganz
0: schlechtes Match von Rüd, finde ich. Ja. Also, und, und vom von Brooksby war das grandios, weil der hat drei Matchbälle im dritten Satz. Beim dritten hat er den Rüd so in der Defensive, dass du dir denkst, das das gibt's ja nicht, dass er den Punkt nicht macht. Dann gewinnt der Rüd den dritten Satz und im vierten geht dann trotzdem wieder alles den Bach runter. Da war ich schon war ich schon beeindruckt von Brooksby. Der manche sagen wie der Flo Meyer, wir sagen eher wie der Miloslav Mitschirsch spielt. Äh, aber das, das ist dem schaue ich irgendwie gern zu, weil man nie weiß, was kommt. Und das ja. finde ich gut.
2: Ja. Ja. Aber jetzt, jetzt sage ich dir, Brooks, Brooks, Brooksby gegen Paul, ein, ein Klassiker, ja, Wolf gegen Mo, der Nächste, und Popirin Schelten erst recht. Und alle im selben, im selben Achtung.
0: Das, das ist Wahnsinn da unten, was da wirklich? los ist. Naja, also der Pop Ren, und da muss ich natürlich auch sagen, also Taylor Fritz wirklich gegen den Pop-Ren fliegt er raus, zwar in fünf Sätzen, aber... Es ist ja so, wir haben bei Tennisnet eine Umfrage gemacht und nur unter uns Redakteuren, fünf Leute, wie werden die Top Ten am Ende des Jahres 2023 ausschauen und niemand von den Fünfen, die wir sind, hat den Fritz unter den Top Ten gehabt, das hat jemand auf Facebook angemerkt, sagt, ja, wie, wie gibt's denn das, der Fritz hat die ATP-Files erreicht und ich habe schon schlechtes Gewissen gehabt, weil ich habe ihn einfach vergessen gehabt, ja. aber bei den US Open ist er glaube ich erste Runde rausgeflogen, jetzt fliegt er da gegen jemanden rausgehen, den er nicht verlieren darf
2: also der Fritz ist eine Enttäuschung bei den großen
0: Turnieren leider.
2: Ja, natürlich. Dafür, dafür spielt sich ein gewisser Benjamin Bonsi ins Rampenlicht. Aber nicht mehr lang, weil der Deminauer wird mit dem, der wird im, der wird diesen Lauf stoppen, glaube ich. Genau. So, jetzt zu den Frauen endlich. Endlich. Willst du nicht über Rühne. Der Rühne wird nämlich oben, glaube ich, auch Evans oder Rublev, nachdem er den Ümber entfernt hat, da drüber spazieren und dann schauen wir uns das an, Djokovic gegen. Rüne, wann da noch stehen kann, das ist die Frage.
0: Ja, das, das ist das Match, das ich dann doch gern sehen würde. Ähm, bei Rublev, da bin ich gespannt, weil der ja noch nie in einem Halbfinale von einem Grand Slam-Turnier war und gerne im wirklich gerne im Viertelfinale ausscheidet. So wie letztes Jahr in Paris gegen Cilic. Da hätte ich da hätte ich schon alles mein ganzes Geld verloren, weil ich nie gedacht hätte. Aber der kriegt dann immer das Nervensausen im Viertelfinale und bin gespannt. Also dieses Mal gegen Rüne, das wäre sogar vor Viertelfinale. Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, hat der Rühne den Rublev, glaube ich, in Bercy richtig schön abgenudelt. Mhm. Und ähm, ja, ich habe vom Rühne auch noch wenig gesehen. Er ist ja da in Adelaide erste Runde gleich rausgeflogen. Aber ich mag den Typen. Ja, Ich auch.
2: So. Ich ja. Und ich mag auch sein, sein Outfit bis auf die Hose. Er hat also diese, dieses formale design nur auf der Hose. Das Level ist ein, ein, so ein Zitronengelb, da hat er sich noch recht gut aus der Fähre gezogen, im Vergleich mit allen anderen, die bei dieser Firma unter Vertrag sind. Ja. Aber jetzt endlich zu den Damen. Nein, jetzt
0: doch nicht zu den Damen, weil mir fällt jetzt nämlich was noch ganz schnell ein. und Das ist, das ist, der, das ist der pro tipp an alle, die Tennis spielen und auch an alle Profis. Man hat es heute wieder gesehen beim Spiel Korda gegen Medvedev. Äh, früher mal beim Volzberger Tennis -Club, da gab es ein Schild auf dem Stand, wenn du reingekommen bist, egal ob kalt, ob heiß, Tennis spielt man ganz in weiß, das macht man jetzt nicht mehr, aber <lacht> bitte, bitte zieht's euch weiße Schuhe an beim Tennisspielen, weil es schaut so viel besser aus, heute in Medvedev äh, spielt Asics und der Korda spielt Nike und das ist egal, wie die Schuhe jetzt geschnitten sind, aber helle, weiße Schuhe beim Tennis, vielleicht jetzt nicht zwingend auf Sand, aber selbst da, mit den weißen Socken oder meinetwegen auch mit schwarzen Socken, aber das ist, äh, mittlerweile bin ich da ein richtiger, nein, nein, ich bin gar nichts geworden, aber es gefällt mir einfach besser und ich habe das auch festgestellt, da, wer sich erinnern kann, wie der Dominik gegen den Sverev im Finale US Open gespielt hat, war, hat Sverev weiße Schuhe angehabt, was ihm nichts geholfen hat, und der Dominik schwarze, aber Sverev hat einfach besser damit ausgeschaut. Der besser aussehende Verlierer.
2: Also die Schuhfrage habe ich mir noch nicht gestellt.
0: Ja, doch, dann schau, schau mal das bitte also,
2: also privat bin ich ja bei dir, weil wenn man jetzt. Wenn jetzt endlich alle das kopieren, was ich natürlich federführend eingeführt habe vor 30 Jahren, nämlich auch zum Anzug neue Tennisschuhe anzutragen, das ist ja jetzt gang und gäbe und auch bei jedem Business, bei jeder, jeder hippe Mensch, der, der ein bisschen an, an übrigens die Anzüge schneiden sie jetzt alles so klein, dass man glaubt, sie sind verwaschen worden, aber das ist vielleicht auch nur mein konservativ angehauchter Eindruck. Aber auch weiße Socken. Ich, ich habe ja seinerzeit Nein, das braucht man nicht Ich habe ja geehelicht in Tennissocken mit dem Anzug. <lacht> Allerdings mit schönen schwarzen Schuhen, aber ein paar haben mich darauf hingewiesen, und jetzt? Jetzt hast du weiße, Botschen, weiße Socken und irgendein Anzug, ich weiß nicht. Jetzt ist das alles, äh, alles erlaubt, das verhält sich wie mit der deutschen Sprache, mit, mit, mit dritten, vierten Fällen. Ist alles nicht mehr so genau. Man wird sogar gerückt, wenn man darauf hinweist. Ja. So, die Frauen bitte. Sakari ist raus. Endlich, ja, endlich. Die Aber Asarenka ist weiter. Ja, Asarenka ist weiter. Das hat mich sehr gefreut. Das war eine komische Partie. He? Die Kies trifft zunächst jede Frucht und dann war es umgekehrt. Dann waren die Früchte jene der Frau Asarenka. Aber das ist ob, das ist ja abgerissen, oder? Irgendwie eine komische Partie. Wobei ich mich bei der Asarenka, ich traue mich nicht vorauszuschauen, ich, weil. Da, ich habe auch immer das Gefühl, das, kann, das ist genauso wie bei der Kiste, das kann ich auch wieder abreißen. Sie hat gewonnen, was erfreulich ist. Weißt du, was mich gekostet hat, meine ganzen Superwetten? Ich habe alles richtig gehabt. Goff gegen Perra, Pegula, Kostiuk, Ripakina, Collins, Kreitschikowa. Aber umgefallen ist mir die Frau Beindl auf die habe ich gesetzt. Nein, nicht, nein, nein. Ich bin selber schuld, aber die hatte ein positives Head-to-Head -head gegen die Ostapenko.
0: Achso, nein, das habe ich nicht
2: gewusst. Aber die Ostapenko. Und dann habe ich mir gedacht, die Quote war auch so verlockend. Genau das war mein Fehler. Wieder nichts drunten.
0: Ja, die Ostapenko ist für mich natürlich ein, ein, ein Rätsel, weil die kann so schnell spielen
2: und sie spielt aber, ja auch gut. Aber die Anna Zudige, unhöflich wie ich bin, die kann ja, glaube ich, sehr schnell und viel essen.
0: Naja, und das ist eben das Problem. Ich kann doch nicht, wenn ich Profisportler bin, wenn so viel Kohle auf dem Tisch liegt, dann kann ich mir das doch nicht selber so viel schwieriger machen als notwendig, indem dass ich also ich hoffe sie ist nicht krank und das ist der Grund warum sie eben athletisch in keiner Liga mit irgendjemanden ist, aber trotz ihres Handicaps, dass sie nicht 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 gut dabei ist athletisch, kann sie so gut Tennis spielen und das muss ich doch eigentlich wahnsinnig machen. Die muss doch irgendjemand haben, der sagt, pass auf, äh, Elena, da, da müssen wir was machen, weil dann kannst du vielleicht wirklich noch einmal ein Grand Slam Turnier gewinnen. Ah, das
2: ist das ist sowas verstehe ich nicht. Ja von der Logik her ich auch nicht. Ich glaube nur, dass alles, was die jetzt spielt, nachdem sie ja schon äh, legendär wurde und wahrscheinlich nie wieder in Wirklichkeit ein Grand Slam Turnier gewinnen. Ja, aber bei den Frauen ja. ist alles möglich. Bei den Frauen Ja, ja, ist möglich, aber ich, also in der Verfassung sehe ich es nicht, ist wurscht, aber ich glaube, dass die spielt nur mehr, die Spielen. nur mehr zum Spaß, da ist das alles wurscht. Und jetzt Bedenke und erinnere dich, auch wenn wir es nicht gesehen haben, also ich, ich habe es nicht ich habe nur Phasen gesehen. Uh, obwohl sie ein schwächert diesen wo die Frau Baschek fast gewinnt gegen die Osterpenko, was ja auch eigentlich nicht geht, weil die bei keinem er mehr irgendwas gewinnt, die liebe Tamira, was mir sehr leid tut für sie, aber trotzdem. Ja. Und, und auch die Kraus, die, also die, 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 wie gibt es das, dass man so unterschiedliche Leistungen hat, als ein und dieselbe Sportlerin, das frage ich mich. Ja. Jetzt spielt
0: sie gegen Goff und ich würde sie nicht als chancenlos sehen, weil Goff gewinnt zwar 6-3, 6-2, aber da habe ich den ganzen zweiten Satz gesehen, punkt für punkt. Und äh, ja, athletisch, das ist genau das Gegenteil. Athletisch ein Wahnsinn. Goff, welche Bälle die holt, auch was ich gut finde, versucht immer Wege zu finden, wie sie den Punkt gewinnt. Dann spielt sie halt einmal einen Vorhand wenn sie nicht mehr anders kann. Aber gerade die Vorhand ist ist nicht gut genug. Leider. Und äh, wenn sie jetzt gegen Ostapenko doch gewinnen sollte, nächste Runde gegen Schwiontek, ähm sehe ich komplett schwarz. Wobei die ja. Ribakiner eh ganz gut spielt. Collins ist, glaube ich, ein bisschen verletzt,
2: deshalb ähm, hat mich jetzt auch nicht so sehr überrascht, dass die Collins ja. rausgeflogen ist. Der Vollständigkeit wir noch die Damen, die hinterher hinten, weil sie natürlich einen zurück sind. Da ist unsere Laura Siegemund jetzt, glaube ich, dran gegen die Garcia, leider. Ja, die, ja. Hat, die wird nichts gewinnen. Dann ist allerdings die Frage, ob die Mertens die Sabalenka ärgern wird können. Ich glaube nicht. Und dann sehe ich schon ein Supermatch für noch eine Runde später, ja. nämlich Bencic gegen Sabalenka. Genau. Bei unten, ganz unten, lehne ich mich jetzt einmal weiter auf raus und sage, zweimal gewinnt die Frau Frubiatova noch, dann weiß ich nicht mehr. Aber vielleicht täusche ich mich. Und ganz oben sind so Namenlose, wo, wo mir nur mehr Pliskova auffällt auf den ersten Blick.
0: Naja, okay, also Frubiatova spielt morgen gegen Wandruschowa. Und was man nicht vergessen darf, ist, die Wondershopper war 2019 im Endspiel der French Opener dort gegen Barty verloren. Zum Glück möchte ich sagen, weil, naja, das ist mein Wondershopper, eine wunderbare Tennis spielen. Eigentlich, ja, mit, die, die kann lästig sein, aber vom Glamour her und, und wie es danach weitergegangen ist, Barty, wunderbar. Also da, da wird, bin ich mir gar nicht so sicher, aber ja, dass die Vekic noch im Wettbewerb ist, fällt mir jetzt gerade auf. Du sagst Sabalenka gegen Bencic. Da sage ich, wenn die Camilla sich spürt, dann ist sie ja wie Ostapenko, nur eben austrainiert. Also die, die Georgie wird da auf den Platz gehen und auf jede Kugel drauf ja. draufnageln, als ob es ja, morgen Augen gäbe. Ja. Und wenn die eine fallen, dann hat die Benchic sicherlich Probleme. Und ich habe gesehen, Garcia gegen Fernandes den ersten Satz. Den kann die Fernandes auch gewinnen. War glaube ich mit Break vorne, und hat auf dem ersten Satz serviert. Hat das Aufschlagspiel dann zu Null abgegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber ich glaube auch, dass die Sieg im Montag keine Chance haben wird. Und unten wird das Halbfinale wirklich sein: Sabalenka gegen Garcia, weil äh, Katie Wallinets die in Auckland, in Auckland gegen Venus Williams verloren hat, mhm. Shang Shuai, naja, das spüre ich nicht. Plischkova, okay. Na, also das, das Frauentableau unten, was sich morgen tut, da, da ist eigentlich wirklich nur Georgie gegen Bencic. das Match wo ich sage, das interessiert mich.
2: Ja. ja. Also Wir werden noch keine Siegertipps und Siegerinnen geben. Nein, weil ich nein, nein. hoffe, dass wir uns doch noch einmal unterhalten. Ja,
0: werden wir auf jeden Fall machen. Eines möchte ich noch anmerken, und das freut mich sehr, dass äh, Alexander Erler und Lukas Miedler ja. erstmals äh, in einem Hauptfeld bei einem Grand Slam Turnier A gestanden haben, beziehungsweise immer noch stehen, weil sie die erste Runde gewonnen haben, und zwar gegen keine Nasenbohrer gegen Rohan Popana
2: und mein Matthew Popana. Ja, ja. Der gefühlte 70 wird, aber genau. ist, man, man dafür schaut er aus wie 85. Er hat sich ja. gut gehalten. Ja, ja und, Was mich
0: ja. wahnsinnig irritiert ist, wir haben es ja letztes Mal kurz angesprochen, ist, warum der Abne nicht mit Purcell spielt. Wenn, wenn es jetzt heißt, okay, Purcell ähm, konzentriert sich aufs Einzel, Da hat er, glaube ich, in der Quali gespielt, da hat er vielleicht sogar einen Wildcard bekommen. Aber Purcell spielt mit jemand anderem. Mit dem hat er eben den Oswald geschlagen heute. Und Epton, und letztes Jahr waren es gemeinsam im Finale, haben gemeinsam Müppelten gewonnen. Darüber würde ich gern bei Netflix was sehen. Das interessiert mich. Welches mich Drama auch. hat sich da abgespielt?
2: Ja, mich auch. Ja. Ich hab, hast du das gesehen bei Netflix? Ich noch nicht.
0: Nein, ich nicht, weil, gar ähm, ja, nicht. Ganz, ganz ehrlich, also ich, ich wollte schon anfangen, aber die erste, ich werde vielleicht die erste Folge überspringen, weil ich, ich möchte nichts mehr vom Kirios sehen. Lass mich bitte in Ruhe.
1: Ich, ich, ich ertrage
0: nicht, wirklich nicht. Also dieses Selbstmitleid die ganze Zeit, das ist einfach unerträglich. Nein. Ja. Nun gut,
2: du, wir machen keinen Mitarbeiter der Woche, aber du wärst es geworden, weil du wirklich tatsächlich ausgeschlagen hast, meine Einladung mich zu vertreten. Als ja. persönlicher Gesprächspartner von Arnold Schwarzenegger im, im Take-5-Club in Kitzbühel überaus exklusiv wärst, du dort eingelaufen und du gehst schlafen. Also da muss ich sagen, du bist der Mitarbeiter, weil du das so ernst nimmst, was wir da hier arbeiten.
0: Naja, und da, ich habe meinem Ani vorher zweieinhalb Stunden telefoniert, da muss ich nicht am Abend ins Take-5 gehen. Ja, das, 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 das passt schon, ich bin auch alt. Und ich, ich habe mir da schon als Junger, hätte ich mich nicht wohlgefühlt, weil ich mir gedacht habe, lauter prominente Leute, und was mache ich dann? und es äh, ist eine sehr, sehr liebe Geste von dir, dass du mir das weitergeschickt hast, aber äh, not my crowd,
2: wie der Franzose ja. sagt. Jetzt sage ich da, damit man weiß, wie alt ich schon bin, also ich war dort in meinen Jugendtagen schon, und zwar hat sich Folgendes zugetragen, Boris Becker schwer verletzt mit, mit, mit dem Knöchel, ein Jahr bevor er Wimbledon-Sieger wurde, ist Er hat dort am Rande gestanden, hat mit mir geplaudert, damals noch, ja, hat mich wahrgenommen und so, und über den, über den Tiriak natürlich, und der Tiriak saß mit, mit Villas und Leconte, die dann auch im Finale waren, in dem Jahr mit Nastase und hat dort Hof gehalten und für den Boris war nicht einmal ein Sitzplatz und der war relativ schüchtern und dann hat sich das innerhalb eines Jahres gedreht, das gibt es, da bin ich gekommen, das nächste Jahr, im Auftrag des Grünedel vorhin, mache eine Trainingsschicht mit dem Bäcker, Na, ich komme dort rein, wir, wir drehen bereits und Boris, gerade dass man eine aufgelegt hat, also, er, wollte da, er wollte da wirklich exklusiv, das war alles, Na, ich kann mich erinnern, das recket so, er hat ausgeholt, aber hat es dann nur so vor die Kamera gehalten, das blieb natürlich auf Sendung woraufhin es dann mit mir kein Gespräch mehr gab auf zwei Jahre. Erst wieder als der Günther auf den Plan trat. Aber so oft habe ich ja dann mit dem Bäcker auch nichts mehr zu tun gehabt in meinem Leben. Nur, dass man sieht, wie alt ich schon bin. Das ist ein Wahnsinn eigentlich. Ne? Ja. Und du gehst nicht ins das, Deck5, das damals gegeben hat, dazwischen nämlich nicht und jetzt wieder gibt. Also, na ja. Aber ich verstehe dich. Ich dachte, ich ich, da, da. ich dachte,
0: mich ein bisschen äh, deplatziert fühlen bin okay. aber äh, schon erfreut. also Ich, ich mag den Bäcker äh, und ich finde es auch gewinnbringend, was er macht. So, jetzt muss
1: der Hund raus, wir sind raus. Vielleicht hören wir uns morgen wieder. Ja, und schönes Kiezbühlen noch. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass-at-sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.